0: Před 25 lety si připsal premiéru ve světovém poháru ve skoku na ležích směle tak navázal na ikony jako byli Raška, Ploc, Sakala či jež. Podobně jako oni začal postupně v těžké konkurenci sbírat úspěchy. Šestkrát ovládl závod světového poháru, získal dvě medaily na mistrovství světa a především uhranul svět na přelomu let 2005 a 2006, kdy dokázal zvítězit na turné čtyřmůstků společně s fenoménem Jane a Honenem. Celou sezonu následně korunoval celkovým vítězstvím ve světovém poháru a do dnešního dne Česko marně vyhlíží jeho plnohodnotného zástupce. Naším hostem je šef úseku skoků na ližích a poslanec parlamentu České republiky Jakub Janda. Dobré ráno ti přeju. Ahoj, Libore. 15 lety, kdy jsem tady s hodnotností na držel trofej pro vítěze světového poháru. Pro mě jako fanouška skoků prostě nezapomenutelný zážitek. Jak na to vzpomínáš na tohle období s 15 letým odstupem?
1: Kdyby jsi si to nepřipomněl, že to je 15 let, tak to ani nevím. Ano, přišel
0: jsi pro takovou hezkou dávku daní depresesem.
1: Samozřejmě, jak si to tady říkal, tak mi naskočila husí kůže a člověku to proběhne, ale já nejsem žádný nostalgista, to, co bylo, bylo a já se dívám do budoucna, takže... Takže nějaké, nějaké vzpomínky, ano, každý rok mi to připomínají novináři od vašeho triumfu za Honenem na turné, je to a to je co mi to připomíná a připomíná mi to, to že tenkrát vlastně byl Sutoity a jsme o 15 let starší. No, a když jste viděl naposledy třeba ten závod v bišovs ten záběr třeba, kouknu se
0: na to potom někdy zpětně nebo teď nedávno, ne... že byste si to připomněl?
1: To bych ti asi lhal, kdy to bylo naposledy. Už to, už to je dlouho, ale můj malý syn vlastně deseti lety tyto záběry zjíždí, takže vím, vím, že někde jsem to viděl na jedné stránce v minulosti, že se na to díval.
0: Ty jsi inspiroval řadu mladých lidí, kteří se ti chtěli přiblížit, bylo to vidět i na těch olympijských hrách Mládeže, člověk by čekal, že právě teď by měly být na vrcholu, tak se ptám, kde jsou?
1: Bohužel to nikdo neví. Možná, že jsme zaspali dobu a nevyužili jsme toho, jak toho využili Poláci u Mališe v roce 2000, kdy to byl fenomén. byl fenomén několik let, ale v roce 2000 opravdu na tom začali dělat a dneska se podívejme, kde jsou Poláci a kde jsme my. My jsme zaspali, nevyužili jsme toho a od toho se odvíjí tento stav a nejen skoků na ližích, ale řekl bych i celého českého sportu.
0: No to za spání je fakt šílený, protože eh, velmi komplikovaně se naši skokani dostávají z kvalifikací do závodu světového poháru. Všechno to vlastně vysíná Romanu Koudelkovi, což je skvělý skokan, ale přeci jenom eh, už není úplně nejmladší. Ale, a teď navíc ještě, ještě zranil. A najednou, když se člověk podívá a zmínil si ty Poláky, tak tam je Michal Doležal, který vede tu polskou reprezentaci. Proč nenašel místo mezi českými reprezentačními kolegy? Proč jsme si nechali člověka, který je schopný opravdu vycepovat tak talentovanou reprezentaci? Samozřejmě, ten materiál je obdivuhodný, ale proč není součástí toho českého skoku?
1: No, Michal ležel do Polska, odešel už před pár lety, kde vlastně dělal asistenta Štefanu Hongachrovi. Štefan Hongachr pak skončil, šel k německé reprezentaci, no a Michalovi to nabídli. Ale je dobře, že naši trenéři trénují v zahraničí a získávají ty zkušenosti. Jednoho dne věřím, že se tady vrátí a tu naši skokanskou školu zase posunou úplně jinam a budeme tam, kde jsme byli. Tak
0: to je skvělé slyšet, že i tenhle varianta je přípustná, že by se Michal vrátil po těch zkušenostech, tak doufám, že to bude co nejdřív, Když se podíváme k té samotné disciplíně, a jak velký strach má člověk v sobě, když tam jako nahoře je, abychom se jako promítli do toho skokana, když tam hmm. jako sedí a teď
1: to vidí před sebou, jestli opravdu, jak se to dá překonat ten psychický blok. Kdybych se dneska postavil na musik, tak řeknu, že už bych měl strach no. opravdu měl strach, protože člověk za ty roky, co neskáče, ztratí ty reflexy, ale skokan, který se bojí, tak nemůže skákat. Samozřejmě je tam nějaký respekt, Pokaždé se může něco stát. Je to nebezpečný sport. Ty dnešní materiály jsou co nejlehčí, můžou praskat. Nestává se to, občas se to stane, takže je tam zdravý respekt. Pokud přijde strach, tak Opravdu je konec sportovní kariéry. Samozřejmě, když jsou nějaké tréninky, kde fouká, tak já už na závěr své kariéry přišel jsem po ten můstek a řekl jsem, trenére, tady tento trénink mi absolutně nic nedá, tady má cenu riskovat. A pak zase naopak, když byl závod, který byl hodně větrný, tak jsem to hrozně vyhledával, protože pak jsem viděl, nebo ale tak jsem to hrozně vítal, <laughs> protože jsem viděl na těch mladých klucích, jak jim týkají oči, jo, a teď se dívají, jak tam fouká, nefouká, já jsem v klidu seděl a říkal jsem si, kluci. Ale... Buď to pustí, anebo nepustí. Když to pustí, tak na tu zelenou stejně pojedeš. Jo. to bylo zase pro mě ta výhoda, ta zkušenost. Je skvělý poslouchat
0: tu emoci a tu vášen, kterou tenhle sport v tobě stále vzbuzuje. Ty jsi nastoupil do čela úseku skoku v roce 2018. V jakým stavu si vlastně našel teda ten český skok před třema rokama? A proč si tohle přijal? Protože, jestli si nevím, tak v té době už si měl i kariéru, co by zastupitele nás, občanů, a najednou si vzalaště tohle velký sousto. V jakém stavu to bylo?
1: No, nebylo to moc dobrým stavu. Já se o tom nechci zmiňovat. My s tím vlastně bojujeme do dneška... I občas dneska se objeví nějaký ten kostý ve skříni, když si myslíte, že tam žádný není. Uh, proč jsem do toho šel? My skoky hrozně moc dali. Jo, a já jsem těm skokům chtěl něco vrátit, aby si tady třeba lidé nemysleli, že jsem nějaký funkcionář, co hledá funkce. Tuto funkci dělám zcela zdarma, zcela zdarma a ve volném čase a opravdu toho času tím trávím hodně. No a jak velkou podporu mají skoky na liží od státu? Já jsem tak hledal a našel jsem třeba prohlášení
0: premiéra Babiše v roce 2018 kdy říkal, že jsou připraveni investovat až půl miliardy korun na obnovu Hravského areálu. Jak se to
1: naplnilo a jak to vypadá z můstky teď? Tak samozřejmě by to by to pěkné, kdybychom zainvestovali do té naší infrastruktury, protože ta naše infrastruktura je velice bídná. Harachov, dá se říct, ten už je rozpadlý, bratři Slavíci to tam nějak zachraňují, že aspoň na, let, na letošní zimu připravili mustek K90. Ve Frenštátě taky s tím bojujeme, my bychom potřebovali minimálně dvě centra, co je Frenštát pro Maravu a Harachov. Pro Čechy, pokud se nám tady toto podaří vybudovat, podaří vybudovat, tak myslím si, že můžou přijít nejen nový jandové, plocové, sakalové, ježové, raškové, jo? ale bez té infrastruktury to opravdu nejde a odpovím ti teda na tvoji otázku. Pořád je to v plenkách, pořád bojujeme, pořád se snažíme, aby se nějaké dotace podařilo na to vyřídit. Plenky asi teď teoreticky dost představit, ale kdybychom to vyjádřili v procentech, tak ta cesta ke
0: 100% na kolik jste zhruba teď, aby byly ty dvě suverénní centra?
1: Ve Frenštátě jsme trošku dál, protože tam je velký zájem z kraje, aby opravdu, protože to areál Jiřího Rašky a pan Raška spojený s Frenštátem větší jméno ve Frenštátě snad ani není. Takže ve Frenštátě bych řekl, že jsme o nějaké tři kroky dál. Procentuálně to nejde vyjádřit, já řeknu, že jsme někde na 50 na 70 ale stane se jedna věc a budeme zpátky na 10, takže... Postupně po krujcích postupujeme dopředu. A
0: o víkendu světový pohár ve Willingenu, zároveň se blíží mistrovství světa v Obersdorfu. Jaké ambice bude mít česká reprezentace na těchto dvou podnicích, zejména tady na mistrovství?
1: No, já už si zmínil, Roman Koudelka se zranil. Je to pro nás citelná ztráta. Vlastně teďka na začátku února půjde na operaci a věříme, že do půl roku se dá dohromady naskočit do olympijské sezóny. Kluci byli teďka, jsme vynechali dva světové poháry, byli trénovat, tady vidím Obrsdorf za tebou, byli trénovat v Obrsdorfu Tu zprávu, co mám od trenéra, protože si nechám posílat zprávy po každém soustředění, těžko soudit. Jo. Uvidíme, uvidíme, Zvíráj co bude... Tak přesně, tak, přesně tak, přesně tak. Sbírají zkušenosti a my jsme si třeba mysleli, že covidová situace nám pomůže, protože všechno se uzavřelo. No ta covidová situace nám moc nepomohla, protože opravdu ty týmy se zavřeli, uh, trénovali. My jsme neměli to porovnání a když jsme si mysleli, že jsme opravdu na tom dobře, tak uh, první i pohár s náma trošku mystří uh, Já ti děkuju
0: Kubo za tuhle oblast. Na druhou stranu, musím to zmínit, protože samozřejmě všichni sledujeme Teplický Mecheche. Ty se k tomu vyjádřil ze všech těch světových ikon, řekl bych nejradikálněji. Tak jenom v krátkosti, ta otázka je jednoduchá, proč si myslíš, že by měl Milan Hnilička opustit nejen post poslance, ale zároveň opustit post šéfa Národní sportovní dentury?
1: Tak Milan Hnilička zastával veřejnou funkci a v očích veřejnosti asi ztratil nějakou důvěru. Je to vlastně nejvyšší sportovec. A teď si představme, je to poslanec, který hlasuje pro tyto opatření, protože sedí sedí v řadách ano. A teď přijde před sportovce a bude sportovce žádat, aby dodržovali nějaké opatření, když on sám je nedodržel. Je to hrubé pochybení a bohužel v jeho funkci jiná cesta než odstoupení není. Říká Jakub Janda, děkuju
0: mnohokrát za tu vzpomínku na úspěch z před 15 leta. Přeju hodně štěstí v obnově toho nádherného sportu, což je skoky na liží. Janda byl našim hostem. Díky. Já taky děkuji za pozvání.